0: Colombia en su laberinto. ¿Será Colombia capaz de salir de aquel laberinto que es la guerra? ¿Será Colombia capaz de poder sobreponerse a un conflicto bélico de 52 años que ha dejado las cicatrices más profundas en su memoria histórica? ¿Seremos capaces los colombianos de poder vivir a la altura de los tiempos y solucionar este laberinto? ¿Seremos capaces de salir...? ¿Seremos capaces de construir una Colombia basada en paz? Acompáñame en esta breve narración de crónicas para las masas, a explorar un poco el conflicto colombiano. Acompáñame en este laberinto. Mi objetivo no es mostrar las puertas ni las salidas del laberinto, es compartir para mí qué es ese laberinto, a qué huelen sus paredes y por qué es tan complejo analizar y profundizar en lo que es el conflicto colombiano. Mi nombre es Alexander Páez, Acompáñame en esta travesía. La guerra. La lluvia se hizo eterna y la humedad empezaba a abrir grietas en la memoria. Mi padre tenía la extraña costumbre de aparecer de repente en casa con libros surrealistas para un niño. Así que de repente llegó a casa con el último libro de Gabriel García Márquez en ese momento, El General en su laberinto. Y para mí fue el primer libro de Gabo que tuve la oportunidad de leer. Este libro relata un 1830 lluvioso y gris, centrado en las memorias del Libertador, de Bolívar. Un Bolívar cansado, grisáceo y oscuro comienza a recordar los sueños que tenía sobre Colombia los sueños que tenía sobre él mismo, o se muere como un héroe o se vive lo suficiente para ser un villano y este era el caso de Bolívar, era un ser despreciado, anciano, oscuro, completamente envejecido escapando por el río Magdalena en donde veía cómo los sueños de construir la Gran Colombia se iban desquebrajando por la guerra, por una cantidad de situaciones terribles que comenzó a tener y que comenzó a sufrir continuamente. Prácticamente la obra relata la historia conflictuada de él, pero también tiene unos elementos profundos y son los laberintos que Bolívar comienza a desvelar con base en todo lo que sucede, con base en todos los elementos de las batallas que comienza a narrar. El primer elemento del laberinto que es Colombia es que la guerra parece ser lo único que glorifica a los grandes héroes en Colombia. La guerra tan despreciada por muchas naciones para Colombia termina siendo la base termina siendo el fundamento de lo que es Colombia, tanto que una de las principales celebraciones como colombiano que se tiene cuando se es niño es la batalla de Boyacá. Nuestra independencia es la guerra, y esta guerra grisácea trae los dos colores, lo que son las grandes virtudes de ser colombiano, pero también lo que son las grandes derrotas de serlo. Desde la misma fundación de Colombia, ésta se debate entre diversas guerras que llenaron los campos de sangre. Para muchos historiadores solo han nacido dos generaciones de colombianos en paz. Yo en lo personal no recuerdo un solo momento de mi vida que signifique ser colombiano en paz. Y esa también es la historia de mi padre. Tanto fue así que hubo una época que se denomina puntualmente la violencia. De 1948 a 1958 el país se derramó en sangre en todos los campos. Hubo un magnicidio terrible, el magnicidio de Jorge Eliezer Gaitán, que se desató el 9 de abril de 1948. Aunque presuntamente este no tuvo móviles políticos, sí desató una época que se llama el Bogotazo, que acompañó todo lo que fue la destrucción del centro de Bogotá y la destrucción de varias ciudades. Esto se perpetuó, y se perpetuó por muchos años. Un enfrentamiento de guerra civil entre el Estado, que era el Partido Conservador, y la guerrilla por el Partido Liberal. Este conflicto fue tan pero tan terrible que causó la muerte entre 200.000 y 300.000 personas y la migración forzosa de más de 2 millones de personas. Es tan tenaz esto que si lo calculamos poblacionalmente con la Colombia de hoy, que de acuerdo al DANE tiene 48.747.000 habitantes, es como si actualmente 10 millones de colombianos fueran desplazados un país como Bolivia con toda su población y alrededor de un personas muertas que equivale a la ciudad de La Paz y gran parte de la ciudad del Alto o Dos Bucaramanga, una ciudad que es la capital del departamento de Santander en Colombia Aquel conflicto desangró y arrasó a Colombia Arrasó el campo, lo destruyó La época de la violencia de Marco un hito interesante para entender lo que sucede hoy en Colombia y es fundamental comprender esto, porque plantea los antecedentes fundamentales que seguirán perpetuándose durante todos los conflictos una vez, otra vez, otra vez, otra vez, como si de Sísifo se tratara. Básicamente, este comienza a forzar lo que son los laberintos actuales, los laberintos de un conflicto tan complejo. El, la época de la violencia se solucionó, entre comillas, con algo llamado el Frente Nacional. Básicamente, los dos partidos políticos se repartieron a Colombia como si se tratara de repartirse un botín, así de simple. Pero generaron problemáticas sociales muy profundas. En Colombia se tiene la costumbre de pensar que la guerra se soluciona con pequeñas acciones. No vemos que la paz es una construcción tan compleja, tan profunda y tan comprometida como la guerra misma. Para nada. Así que lo mismo que planteamos una y otra vez amnistía para los guerrilleros liberales y olvidarnos de todo el, todo el tema profundo del asunto. En efecto, la paz no vino acompañada por reformas de fondo en el sector agrícola, reparación de víctimas, inversión en el campo. Así que imagínense ustedes una generación que nació en los campos llenos de sangre, sin salud, sin educación, completamente a merced de los lobos que iban tejiendo estos lobos tenían cientos de caras tenían miles de cabras porque cuando hablamos del conflicto en Colombia no hablamos de un solo actor hablamos de tantos actores que no creo que exista un colombiano común como nosotros que le quepa en la cabeza a todos los grupos que han existido por fuera de la ley porque cambian de nombre, se transforman pero en el fondo siguen teniendo los mismos elementos fundamentales ¿qué pasa con esto? pues imagínense Diferentes grupos guerrilleros comienzan a crear repúblicas independientes, todos con diferentes objetivos y con diferentes fines. En este audio no analizaremos si esos fines eran loables o eran adecuados, es más la historia de lo que pasó. Y aquí aparece algo fundamental y se llama la República de Marquetalia. La República de Marquetalia se automensionó como un estado independiente en Colombia con una guerrilla de carácter comunista. En ese entonces, todo lo que estaba sucediendo en plena Guerra Fría, en plena influencia política, nosotros, países como Colombia, simplemente eran aspectos o juguetes con que las grandes potencias se peleaban entre sí. Y Colombia no pasó desapercibida como pasó toda Sudamérica con diferentes elementos que seguramente algún día contaremos. Así que la República de Marquetalia se le conoció un pequeño territorio del corregimiento de la Gaitana que queda en el municipio de Planadas en el departamento del Tolima. Si usted toma el mapa de Colombia, señale la mitad donde está Bogotá, ahí cerca está Tolima y ahí cerca estado lo que menciono. Y diferentes campesinos comunistas, alzados en armas, eran liderados por Pedro Antonio Marino, alias Manuel Marulanda Vélez, uno de los personajes más oscuros y más complejos de Colombia. Y ahí es donde nace las fuerzas armadas revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo. ¿Qué pasó? ¿El Estado fue a conversar? ¿El Estado fue a analizar la situación? No. Hizo algo llamada Operación Soberanía, que consistió básicamente en atacarles y destruirles. Pero esto no pasó. Este sería el inicio de lo que conocemos hoy como una gran larga guerra y cruenta guerra entre diferentes grupos cuyo único objetivo es poder tener el poder. Es una época que yo denomino las guerras olvidadas, porque el Estado durante mucho tiempo ignoró que estos grupos se estaban fortaleciendo y que se estaban armando cada vez más y cada vez más, y subestimó el poder que tenía. Incluso en la década de los 80 las FARC era relativamente pequeño, pero cuando comienza a articularse cada vez más con el narcotráfico, a comienzo de la década de los 80 se negaba rotundamente a nivel ideológico, pero a finales de la década ya era innegable la relación con el narcotráfico, estos ejércitos comenzaron... A crearse en verdaderos monstruos y generó la guerra eterna. Todos los colombianos que nacerían en esta época presenciarían la guerra más terrible que se vendría sobre el país. No se sabría qué actores, no se sabía quién disparó primero, no se sabía quién fue el de la masacre. Lo único que se sabía era que en el noticiero aparecían cientos y cientos de muertos, cada uno diferentes por grupos, en algunos responsabilidad del Estado otros de diferentes grupos que hasta ahora se estaban mencionando como la aparición de los paramilitares pero en definitiva es una época completamente oscura llena de dolor y llena de guerra así que cuando mi padre me regala el libro mi padre con aquella edad y tan joven mi padre nunca conoció un país en paz pero además hay un elemento adicional para ir entendiendo todo esto y es que mi padre jamás conoció lo que era una Colombia en paz. Mi padre sentía que era una víctima de una cantidad de grupos que lo podían asesinar y que él simplemente estaba solo en el mundo con su familia para salir adelante. Una desconfianza en las fuerzas del Estado, una desconfianza en todas estas guerrillas que como un gran monstruo llegaban a destruirlo todo, a acabarlo todo. Fue una época oscura que comenzó a engendrar algo en las generaciones, el odio. ¿A quien engañas? Abuelo, yo sé que tú estás llorando En de qué taita y que mama Arriba tan descansando Nunca me dijiste cómo Tampoco me has dicho cuándo Pero en el cerro hay dos cruces que te lo están recordando El horror Bogotá, 20 de noviembre de 1992. Aparece una carta, dirigida a la coordinadora guerrillera Simón Bolívar, en que en ese entonces las FARC EP eran parte de ella. Y esta carta está firmada por Gabriel García Márquez y Fernando Botero, entre muchos otros grandes artistas, intelectuales, académicos y científicos colombianos. Dice así, Nuestra condición de demócratas convencidos Contrarios a la violencia de las opciones autoritarias, nos da el derecho moral de poner en tela de juicio la legitimidad y la eficacia de la acción que ustedes sostienen desde hace años. Estamos en contra de esa forma de lucha en el momento actual. Creemos que ella, en lugar de propiciar la justicia social como parecía posible en sus orígenes, ha generado toda clase de extremismos como el recrudecimiento de la reacción, el vandalismo paramilitar la inclemencia de la delincuencia común y los excesos de sectores de la fuerza pública que condenamos con igual energía. No creemos que ustedes expresen la voluntad popular libre, por el contrario. Su acción ha fomentado un clima de confusión política e ideológica que ha terminado por convertir a Colombia en un campo de batalla en donde la libertad de expresión más usual es la de las armas. Una situación semejante no puede conducir al sueño común de una sociedad democrática y feliz. Su guerra, comprensible en sus orígenes, va ahora en sentido contrario a la historia. El secuestro, la coacción, las contribuciones forzosas, que son hoy su instrumento más fructífero, son a la vez violaciones abominables de los derechos humanos. El terrorismo, que siempre estuvo condenado por ustedes mismos como una forma ilegítima de la lucha revolucionaria, es hoy un recurso cotidiano. La corrupción que ustedes rechazan ha contaminado sus propias filas a través de sus negocios con el narcotráfico haciendo caso omiso de su carácter reaccionario y de su contribución al deterioro social las incontables muertes inútiles de ambos lados los antetados sistemáticos a la riqueza nacional los desastres ecológicos son tributos muy costosos e inmerecidos para un país que ya ha pagado demasiado es la hora de una reflexión patriótica profunda de una rectificación radical de años de equivocaciones y de la búsqueda seria de nuevas novedosas formas de creación política, acordes con las realidades del mundo actual. Su guerra, señores, perdió hace tiempo su vigencia histórica y reconocerlo de buen corazón será también una victoria política. Esta carta tan contundente, de las cuales muchas de esas palabras aplican hoy perfectamente, desafortunadamente no tuvo la respuesta que queríamos. ¿La respuesta? Comenzaron a ser cientos y cientos de crímenes de todos los bandos de la guerra, cientos de historias muy dolorosas, cientos de cicatrices que han marcado a Colombia y han construido este laberinto. El 23 de enero de 1995, quiero que se imaginen una fiesta en su barrio. Básicamente, existe un municipio llamado Apartado. este queda en Antioquia. Antioquia es un departamento colombiano bastante grande para Colombia. En el caso de Bolivia no sería tan grande. Podríamos decir que Potosí, la mitad de Potosí es más o menos del tamaño de Antioquia. Pero poblacionalmente es muy importante, siendo uno de los principales departamentos de Colombia. En este, en el municipio de Apartado, hay un barrio y este barrio quiere construir una escuela así que ¿qué hacen? pues crean simplemente una fiesta en donde todos van y colocan algún dinero para comprar cerveza para comprar comida para poder reunir fondos para la escuela comunal eran las 2 y 30 de la mañana y llegan en total 20 milicianos pertenecientes al, al quinto frente de las FARC estos presumían que contrarían desmovilizados del ejército de liberación nacional para la jerga del conflicto colombiano el LN y el error se desató 35 almas perderían la vida a través de las cruentas balas algunos fueron amarrados y ejecutados posteriormente una masacre cometida por el Quinto frente de las FARC casi todos eran población civil se encontraban trabajadores de fincas bananeras habitantes del barrio una mujer tres menores de edad y un anciano y tan solo se encontró un soldado que no tenía nada que ver con el pleito. Estos 35 almas fueron asesinadas por las FARC. Esa fue una de las respuestas. Pero el Estado también respondió. El 15 de julio de 1997, en el departamento del Meta, en el municipio de Mapiripán, se cometió uno de los grandes más grandes masacres de esta guerra perpetrada por grupos paramilitares y de acuerdo a la corte interamericana de derechos humanos por el estado colombiano ¿qué pasó? pues básicamente fueron al municipio, lo cercaron por completo para buscar personas pertenecientes a las FARC y entre esas asesinaron a una gran cantidad de población, 49 almas y presuntamente muchos más perderían la vida y serían lanzados al río diferentes grupos paramilitares con esta complicidad directa e indirecta del Estado, habían cercado a la población civil durante cinco días y cinco noches, en donde toda la población civil de este municipio estuvo a la merced de los peores criminales. Incluso había cinturones militares que impedían la salida de la población civil. Había una lista negra elaborada por estos grupos paramilitares, tocaban la puerta y si usted estaba en esa lista, lo asesinaban punto, se presumía que usted era de las Farc, nunca se tiene claro cuántas personas murieron, sabemos que fueron cientos de personas la población desplazada, el horror es este monstruo, el monstruo del odio que se fue creando en Colombia, que fue una sociedad que comenzó a odiarse entre sí. Fue una sociedad que con ese odio comenzó a cultivarlo, comenzó a cuidarlo. El odio frente a todo lo que estaba sucediendo porque no se podía saber en quién confiar. Todos, todos nos veíamos al otro como criminales. Y era casi imposible de pensar en una sensación de empatía. Esa es la Colombia que yo viví en mi niñez. La Colombia del odio, la Colombia del silencio. Uno de los elementos más complejos de entender esto es que se hablaba poco en Colombia, todos estos hechos fueron revisionados, pero en el momento en que sucedían se tenían rumores, sospechas, nunca se mencionaba en el colegio, nunca hubo una clase en donde los profesores dijeran miren esto es lo que está pasando con el país, las familias no lo hablaban a la hora del almuerzo, cuando alguien lo mencionaba inmediatamente era desplazado, tenía que irse del país y sucedieron los peores crímenes contra todos los académicos que los mencionaron. Porque el horror trae silencio. Y esta es la época del horror y del silencio en Colombia. En los monte de María, esto sucedió, señores. En los monte de María, esto sucedió, señores. Que estaba llorando un niño, lamentando sus dolores. Que estaba llorando un niño, lamentando sus dolores. Ven acá, ven acá mejor. Que llorar, bebé? La paz, en búsqueda del hilo que nos permita salir del laberinto. Imagínese usted en aquel laberinto que le comentaba, oscuro. Ahora debemos colocarnos de pie y buscar el hilo para salir, pero ¿cómo? El primer elemento es tener memoria histórica, reconocer qué es lo que nos ha quitado el laberinto. El conflicto del estado colombiano con las FARC duró 52 años, eso es. La guerra de Siria, Vietnam, Corea, la guerra de los Balcanes, Primera y Segunda Guerra Mundial, juntas. Y aún así no dan 52 años. Esos son 52 años en guerra. En total murieron 218.094 personas hasta el 2012, de las cuales el 81% fue población civil. Entre 1970 y 2010 hubo 27.033 personas secuestradas. Hoy País Libre considera que aún hay 540 personas secuestradas por las far ep Entre 1988 y 2012 hubo 77 atentados terroristas perpetuados por la guerrilla, 2 por los paramilitares y 16 que aún no han sido identificados. Entre 1985 y 2012, 1.166 personas murieron en masacres perpetuadas por los paramilitares en los cuales algunos ha sido condenado el estado colombiano por participar en ellos y 343 personas murieron por la guerrilla. Entre 1996 y 2012 hubo 4.744.046 desplazados en la época del silencio de la guerra eterna. Este número es la mitad de la población de Bolivia y son más desplazados que en Siria. En Colombia hay mayor desplazamiento que en Siria. Ese es un hecho. Imagínense lo que nos ha quitado el laberinto, lo que nos ha quitado la guerra. Pero además imagínense estos enemigos para colocarse de acuerdo. 52 años de odios, de cicatrices profundas, no son nada fáciles de superar. Así que imagínense ese primer contacto, ¿cómo usted hace para confiar en el otro porque además le ha traicionado una cantidad de veces? Y no solo le ha traicionado, sino que además lo ha exterminado. El, el ejército colombiano puede decirlo, el estado colombiano también puede decirlo, ¿cómo voy a confiar en las FARC si esos tipos me han traicionado una cantidad de veces? Y las FARC también puede decirlo, pero por favor en la constituyente del 91 fue un dato que no mencioné en la misma constituyente el ejército colombiano estaba atacando los lugares de las FARC donde estaba el secretariado entonces hay todo tipo de intrigas remordimientos, traiciones es definitivamente algo muy complejo porque además implica un reconocimiento mutuo de varias cosas lo primero es que usted es un ser humano que el otro, que mi enemigo es un ser humano y que necesito hablar con él es mucho más fácil dispararle ahora necesito escucharlo y por más que no comprenda su punto de vista escucharle eso es un asunto completamente jodido además implica partir de otro principio y es el principio que por la vía bélica no va a ganar ninguno. Porque yo busco un acuerdo, pero para poderlo buscar, sinceramente, necesito aceptar que ya me he rendido por la vía bélica y que necesitamos salir de eso de otra forma. Aquí se generan muchos asuntos complicadísimos. Les contaba del silencio. Pues bien, hay una población que está en silencio. Está en el exilio. Se fue de Colombia. No quiere saber nada de Colombia. Otra población está afuera y quiere volver a Colombia. Y otra población está en Colombia, pero dice, ¿sabe? Conmigo no cuente. Este estado no me ha servido. Este estado lo único que me ha tenido es tragedia. Entonces, ¿usted por qué me está pidiendo que ahora me vincule con esos temas? Por favor. Hay otro que dice, ¿saben? No, ningún acuerdo. Lo único que acepto es la rendición incondicional del otro. Punto. Conmigo no cuenten para eso. Y están pueblos del acuerdo entonces comienzan a acercarse, comienzan a verse y pues esto tiene varios hitos de lo que se votó en el plebiscito del 2 de octubre he seleccionado algunos porque los considero importantes pero seguramente ustedes que me escuchan van a tener muchos más pero digamos que los que he seleccionado son los siguientes el 4 de septiembre del 2012 el presidente de Colombia Juan Manuel Santos el mismo que fue de la operación jaque el ministro de defensa de Álvaro Uribe Vélez afirma que está acercándose a las Farc y que han tenido conversaciones para iniciar un acuerdo de paz. ¿Cómo lo ve? Una sorpresa para todos, por supuesto. El 17 de diciembre del 2014 se anuncia una tregua indefinida. Esta tregua fue fundamental porque ambos actores ya confiaban en que las decisiones del otro podían ser ciertas. El 23 de septiembre del 2015 Hubo una reunión histórica en donde hay una fotografía en La Habana, Cuba, en donde Santos está apretando la mano de Timochenko, que se llama Rodrigo Londoño, el principal jefe de las FARC-EP. El 23 de junio, las partes anuncian un acuerdo para el ceso de fuego bilateral y definitivo y acuerdan la celebración de un plebiscito para que firmen los acuerdos de paz. Y el lunes 26 de septiembre, en Cartagena de Indias, se firman estos acuerdos con una gran compañía de lo que fue la Presidentes, que estuvo el Rey de España, estuvo Maduro, estuvo una cantidad de compañía internacional firmando estos acuerdos. Y el 2 de octubre se celebra el plebiscito. Aquí, paremos. Todos hemos o todos tenemos la posibilidad de comprar en subastas por internet. Yo vivo en La Paz, Bolivia, así que yo me dirijo a una calle llamada La Luis Salmón, en donde negociamos ciertas cosas ante todo artefactos tecnológicos. Ahora, imagínese usted una venta de algo que usted desea mucho, que sería capaz de hacer lo que fuera por comprar ese artefacto, un Nintendo original del año 84, qué sé yo. El otro vendedor reconoce esa necesidad, lo ve en sus ojos, lo huele, pero él también tiene necesidad de venderlo. Así que cada uno demarca límites y principios de precio. El vendedor dice, ah, este como que tiene cara de necesitarlo, lo voy a vender a tal precio. Pero yo también voy con un precio límite, por favor. Y ambos comienzan a desconfiar y comienzan a negociar. Esta negociación se define porque usted tiene unos principios, pero usted puede moverlos. Y los va moviendo la línea, va moviendo la línea hasta que logra un acuerdo con el vendedor. El vendedor también tiene que asumir lo mismo. O sea, si el vendedor no negocia y se para en un solo punto, posiblemente pierda la venta. Entonces el vendedor también necesita mover la línea. La pregunta de fondo es ¿cuál es la línea? ¿Quién la demarca? ¿Cómo se construye esta línea? Así que usted en la subasta se pregunta ¿será que me lo está vendiendo al precio adecuado? ¿Será que tiene garantía? ¿Será que esto está bueno? Y el vendedor lo mira y dice ¿será que este tipo sí tiene el dinero? ¿será que ese tipo me está haciendo perder el tiempo? Bajo ese tipo de intrigas y de circunstancias se hizo el acuerdo con las Lograr unos acuerdos de paz implica muchas cosas, pero quizás el elemento más complejo es hasta qué punto se está dispuesto a ceder. Así que imagínense las redes sociales en ese entonces del plebiscito como un verdadero campo de batalla. Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat y todo lo que se les ocurra era un verdadero campo de batalla entre dos bandos automáticamente. Bandos que definió el plebiscito pero que al final no importaron, no importaron. Al final era estás a favor de la paz cuando el plebiscito definía si estabas a favor del acuerdo. Estos dos bandos eran relativamente fáciles de diferenciar. El primer bando estaba más pendiente de lo que quería comprar, ya se imaginaba con eso. Y tenía todos los sueños y decía, ¿sabe? No me importa lo que se tenga que pagar, yo lo quiero. Este bando tiene un principio esencial y es el principio de la vida. La vida es por encima y es lo más esencial que existe. Para la guerra nada, es su lema. Así que no importa, pensemos en el futuro, no importa. Pensemos en la paz, no importa que se desmovilicen, no importa. Había otro bando, este bando decía, sabe, no me cae bien el vendedor, así que no me interesa que lo venda, no me interesa que sea el único que lo pueda disponer, no me cae bien el vendedor. Y se centraba en todo el rencor y en todo el resentimiento que le tenía al vendedor, no al proceso de negociación ni al proceso de acuerdo y en eso estuvieron dos meses de campaña diciéndose de todo lo que ustedes se puedan imaginar Uri bestias, fascistas, usted es nazi y por otra parte es que usted es un hippie, usted es castrochavista, usted le va a entregar el país a las FARC y así se la pasaron haciendo una guerra de desinformación ambos bandos obvio, cada uno de los bandos afirma que no lo hizo no, para nada, yo estoy en lo correcto, el que lo hizo fue el otro y replicamos la guerra y la democracia se nos convirtió en una de las guerras más cruentas en una de las elecciones más cruentas hasta donde recuerdo así que en ese escenario fue la, básicamente la votación del plebiscito ¿qué pasó? domingo, nadie lo creía básicamente él no sumó 6.430.170 votos un 50.22% frente a los 6.370.911 sufragios alcanzados por el sí que representaron un 49.77% esa pequeña franja definió que no estaba de acuerdo con estos acuerdos la ventaja fue de 0.45% la semana pasada cuando estábamos grabando este podcast y en ese momento ya era inalcanzable se sabía que él no ganaba ahora imagínense lo que sucedió en Colombia. Efectivamente. Un gran bando de los que votaron sí al acuerdo estaban completamente tristes y desbordados de emoción. No podían creer cómo Colombia estaba condenado a la guerra. Otra parte reaccionó con apatía. Dijo: saben, no me importa. Me voy a volver aparte, mover del país, me voy a exiliar. Otra parte reaccionó con ira diciendo: claro, ahora los que votaron no, ustedes arreglarán el país porque conmigo no cuentan una forma de decir que la ciudadanía solo consiste en votar y no comprometerse con nada más básicamente eso es lo que dijeron el 62.59% de la población apta para votar se abstuvo de hacerlo en las votaciones más importantes de aquella generación pero aproximadamente 170.909 personas tuvieron votos anulados es decir Hubo una gran masa crítica de personas que se abstuvieron en votar porque con su silencio se resguardan en el laberinto. Frente a esto, hubo una terrible derrota. Porque la peor de las derrotas fue descubrir que cuando estábamos votando la paz éramos más bélicos que antes. Las redes sociales eran verdaderos campos de batalla para poder imponer sus diferentes ideas. Eran campos en donde solo se admitían las ideas radicales sobre temas y en donde se negaba a escuchar al que pensara diferente. Pero por supuesto que no. Y llegó la ira del 2 de octubre en la noche. La ira de los que sintieron que perdieron y la ira de los que sintieron que la mitad de Colombia estaba contra ellos. Cuando no, no es así. Eso no está pasando. Eso no está sucediendo. En fin, en la votación del plebiscito se perdió muchas cosas. La educación fracasó. Fracasó porque los pedagogos confundieron su rol y no se comportaron como seres que enseñan a pensar, sino como seres que evangelizan y dan verdades. Yo especialmente estaba bastante frustrado con el papel de las universidades públicas, porque soy un hijo de la universidad pública y no me gustó el papel evangelizador. Me hubiera preferido un papel crítico que tratara a las personas y que les enseñara que les mostrara lo que es el laberinto, que les mostrara las ventajas, que fuera crítica. Pero no, no una universidad evangelizadora, eso no me gustó. El periodismo fracasó porque muchos periodistas sirvieron a intereses puntuales y no presentaron una opinión adecuada. Muchas ONG fracasaron a no dimensionar la importancia de la votación que estaba en juego y a no ir redireccionarse a esas acciones que tenían que lograr muchas iglesias fracasaron a sembrar con odios sus púlpitos confundieron con el dios del antiguo testamento y no enseñaron que la enseñanza más importante del cristianismo es la gracia en cualquiera de las teologías que podamos repasar en general la democracia perdió porque pocas veces se recordará en Colombia una votación tan violenta y tan extrema como la que pasó no obstante no todo está perdido para nada Estamos en el laberinto intentando encontrar el hilo y hoy en Colombia hay un verdadero despertar espiritual, ese sería el concepto que usaría, porque hay toda una generación de jóvenes, de ancianos, de adultos que dicen, saben, no quiero seguir así en el laberinto, Esto, es, no me gusta este tipo de confort, no lo quiero para mí. ¿Saben? Me voy a parar y vamos a construir el hilo para salir de este laberinto y lo vamos a hacer hablando con todas las personas para que se comprometan. Vamos a exigir a nuestros políticos que logren un acuerdo. Un acuerdo que garantice una paz estable y duradera. Que no permita perpetuar los errores del pasado. Que nos permita perdonar, reconciliarnos, pero también tener memoria. Establecer una justicia vinculante para todos, en donde se reparen todas las víctimas y en donde ningún grupo que haya cometido delitos de lesa humanidad no tenga este acceso a esa justicia que tanto los colombianos están pidiendo. Ahí es donde viene la esperanza, porque la esperanza significa que cada uno de nosotros se comprometa con este camino. Desenredar el laberinto no va a ser nada fácil, es muy complejo. Pero comprometerse significa colocarse de pie y decir, sabe No voy a insultar más por la idea, voy a enseñar. No voy a insultar más por la idea, voy a caminar el laberinto y voy a entender las diferentes posturas. Porque al fin, en Colombia no existe tal no y tal sí. En Colombia todos quieren la paz. Simplemente que quieren unos diferentes acuerdos. Yo diría que el 99.9% de los colombianos consideran que los acuerdos son una buena forma. La diferencia son los principios que están en juego y ahí es donde nuestro papel como ciudadanos es fundamental para poder establecer estos acuerdos. Esperanza significa hacer propuestas. Esperanza significa tener claro que Colombia se reconstruye. Esperanza significa poder llamar a las personas que están en su silencio, entenderlas y explicarles por qué está sucediendo esto. Cuando mi padre me regaló el general en su laberinto de Gabriel García Márquez Nunca hubiese imaginado que el segundo premio Nobel sería Juan Manuel Santos, pero lo fue. Y debemos tener claro que este homenaje que hace Noruega lo hace por muchas razones. Seguramente muchos de ustedes sabrán que son razones políticas, algunos de ustedes estarán a favor, otros en contra, pero debemos reconocer la importancia de este empujón, porque para mí es un mensaje claro, un mensaje que se le dice a los políticos, ¿saben? Van por buen camino los acuerdos y sentarse a dialogar es mil veces mejor que dispararse balas. Y es mil veces tener un debate de esos en donde usted tome las ideas y las destruya a destruir la vida de la otra persona. Al día de hoy, todos han dicho públicamente que están comprometidos con la paz. Todos han dicho que no piensan disparar otra vez sus armas. Así que ahora nos queda a nosotros comprometernos con ese camino. Así que espero que Colombia en su laberinto 2 sea contándoles cómo Colombia logró la paz cómo los demás grupos guerrilleros y paramilitares se han desmovilizado y cómo lento, pero con paciencia y sin rendirse, Colombia ha logrado construirse en un país en donde el contrato social se respete. Así que muchas gracias por acompañarme. Espero verles en una próxima ocasión en Crónicas para las Más.